0: O serdecznie kolejny podcast Mówiąc Otwarcie Bartłomiej Biga, a ze mną jest Joanna Sedzik z Towarzyszeniem Wiosna, no i szlachetna paczka przede wszystkim. No,
1: dokładnie tak, w sobotę otwarliśmy bazę rodzin szlachetnej paczki, czyli już można wybrać rodzinę na stronie i przygotować dla niej
0: mądrą pomoc. Ja myślę, że wielu słuchaczy jest zaswojonych z tą formułą, bo ona jeszcze nawet wtedy, kiedy nie słyszało się o czymś takim jak wolontariat pracowniczy, to to się działo. Nie nazywaliśmy tego w ten sposób, ale myślę, że w wielu firmach, wielu organizacjach, instytucjach coś takiego już się działo. Zastanawiam się, skąd biorą się ludzie, którzy chcą działać. Od kogo wychodzi najczęściej inicjatywa? Czy z wyższych szczebli, czy z niższych? Czy to trzeba jakiegoś innego lidera, który zarazi. Gdzie się pojawiają te takie pierwsze iskierki
1: ja bym powiedziała, że e, tak jak z każdą energią społeczną, ona rodzi się w głowie jednego człowieka, który pociąga potem za sobą innych. E, no, szlachetna paczka w, w, w tym roku jest w 90 nowych miejscach. takich miejscach, gdzie albo od dawna jej nie było, albo w ogóle nigdy jej nie było. I zawsze to zaczyna się tak samo. Ktoś pisze do nas maila słuchajcie, chciałbym pomóc ludziom w mojej miejscowości. Widzę e, pani Helena jeździ na wózku, ten wózek jest już stary, zużyty, zepsuty, ona nawet nie wie jak go wymienić. Jest pan Stanisław, który jest po amputacji, nóg no, ma cukrzycę, Mieszka w bardzo e, trudnych warunkach. My mu sami nie pomożemy, potrzebna jest szlachetna paczka. Potrzebna jest szlachetna paczka, dlatego że marka, logo, sposób działania, szkolenia dla tych liderów, którzy są e, lokalnymi liderami. Bardzo często e, oni mają energię, ale tą energię trzeba zagospodarować systemowo, tak żeby jej nie tracić na takie rzeczy, nie wymyślać koła na nowo. Żeby nie tracić tej energii na to, żeby że, że, jak współpracować lokalnie, jak współpracować z samorządem, e, co zrobić, jak zebrać ludzi, skąd ich wziąć. Łatwiej jest dołączyć do czegoś większego, ale robiąc nadal lokalnie szlachetną paczkę, bo każdy rejon szlachetnej paczki z tych blisko 700 rejonów jest inny. W niektórych jest naprawdę taka, taka sytuacja, gdzie są dzieciaki, którym po prostu trzeba pomóc. W niektórych jest duża liczba osób z wychodzących z bezdomności. W niektórych rejonach z kolei to są rejony wiejskie. One bardzo się różnią od Krakowa czy Warszawy, od centrum miasta i też inną pomoc możemy zaoferować, więc tak, zawsze jest ktoś lokalnie, kto zna swoją lokalną społeczność i kto mówi, kurczę, tu by trzeba było podziałać
0: że wspomnieliśmy o tej energii społecznej, bo jesteśmy na Open Eyes Economy Summit i to jest taki motyw przewodni, który nam się przewija i dzisiaj i jutro. Stąd też te głosy, które mogą słuchacze słyszeć, to nie tak, że rozmawiamy na dworcu w biegu, tylko rozmawiamy na konferencji.
1: I złeńka sporej, to jest cudowne.
0: To jest, Wydaje mi się też fajne, że na tym kongresie dużo się rozmawia. Nie tylko są odczyty, przemówienia, ale rzeczywiście, że rozmawiamy i chyba tak powinno być. Jest to kongres ekonomiczny i też proszę być świadomość, że rozmawia Pani z ekonomistą, więc może to pytanie wydać się dziwne, ale Rozmawiajmy o tym, co z tego mają osoby, które się w to angażują. Ja wiem, że część osób uważa, że w przypadku wolontariatu w ogóle zadanie takiego pytania jest nie na miejscu, no bo wolontariat jest po to, żeby pomóc beneficjentowi, ale pewnie też są takie doświadczenia i one warto o nich wspomnieć, że ci, którzy włączają się w to i pracodawcy, i pracownicy, też osiągają z tego korzyści. Jakie wymierne korzyści mogą osiągnąć z włączenia się w szlachetną paszkę pracodawców, pracownicy?
1: samego dołu, czyli od pracownika. Znam taką fantastyczną historię człowieka, który pracował w banku i powiedział kurcze, nie wierzyli mi, jak aplikowałam, że umiem zarządzać ludźmi, że umiem się z nimi dogadać. Aplikowałem wewnętrznej rekrutacji na wyższe stanowisko menedżerskie zarządzające i powiedzieli mi słuchaj, ale ty najpierw musisz coś zrobić takiego, żeby, żebyśmy zobaczyli, że umiesz. No i został liderem w Szlachetnej Paczce. Został liderem Szlachetnej paczce, świetnie poprowadził rejon. Jego Miał się potem czym pochwalić. Opowiedział o tym, co zrobił, jak zrobił, jakie współprace nawiązał, jak fantastycznie zrobił też to, że ci wolontariusze, którzy z nim pracowali chcieli zostać na kolejny rok. To jest najbardziej cenne, bo wtedy już nie trzeba ich szkodzić, oni mogą pomóc w większej liczbie osób. I to jest taka historia takiej osoby na samym, na samym dole tej drabinki. Natomiast myślę, że wolontariat pracowniczy, każdy, kto Pracuje w takiej firmie, która się angażuje w wolontariat pracowniczy wie o tym, że robienie czegoś wspólnie, robienie czegoś poza swoimi zwykłymi obowiązkami, rozładowuje napięcia w zespole, angażuje ludzi również nie tylko w to działanie, ale potem we współpracę. Jak kogoś znamy, to zwyczajnie wiemy o nim trochę więcej, więc lepiej nam się pracuje. Jak nam się lepiej pracuje, to mamy lepsze efekty.
0: Teraz z perspektywy pracodawcy, który może narzekać, no cóż, moi pracownicy mają ograniczony czas i te ledwo się wyrabiają z naszymi zadaniami, a tutaj przychodzi ktoś, kto ich odciąga i jeszcze wyliczy, że dzięki temu awans dostanie. Czy dla pracodawców możemy tutaj też wskazać takie korzyści?
1: Ja myślę, że to fantastycznie, jak pracodawca ma kogoś, kogo awansować i ma tego kogoś do awansu sprawdzonego, sprawdzonego w działaniu, nie w mówieniu o tym, ile potrafi. Więc myślę, że to już jest bardzo duża korzyść. Korzyścią jest to, że ludzie znają się między sobą, są związani między sobą relacjami takimi właśnie wolontariackimi, wiedzą, że mogą na sobie polegać. To przekłada się wprost na, na pracę i na efektywność pracy po prostu.
0: I teraz jeszcze chciałbym dopytać, czy w każdej firmie, do każdej firmy pasuje szlachetna paczka? Czy są takie firmy, takie organizacje, gdzie łatwiej jest coś takiego przeprowadzić, a takie, gdzie no, faktycznie ktoś musi się wykazać wielkimi umiejętnościami, jako ta pierwsza iskierka, która rozpali? Gdzie najłatwiej? Gdzie najtrudniej. Moja
1: odpowiedź byłaby inna kilka lat temu, ale po tym, jak byliśmy w lockdownie, w covidzie i szlachetna paczka w firmach się udawała, mimo tego, że ludzie pracowali zdalnie w domu i byli kompletnie odsunięci od siebie, nie ma takiej miejscowości, nie ma takiej firmy, nie ma takiego zakładu pracy, nie ma takiej grupy osób, która nie da rady tego zrobić.
0: Bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że każdy jest zainteresowany niezależnie od tego, gdzie pracuje, może, może coś takiego spróbować zrobić i mam nadzieję, że wykorzystać argumenty z tej naszej rozmowy, w rozmowie z pracodawcą, że to nie jest tylko jakiś, jakiś CSR na boku, który zrobimy, bo uważamy, że to jest słuszne, ale to jest nie tylko słuszne, ale i może być bardzo korzystne i jest to inwestycja, tak to traktujmy. Jeszcze chciałem zapytać od strony obdarowywanych, bo na razie mówimy o tej drugiej stronie, natomiast przecież oni są zawsze centralnie w tego typu ak akcjach. Wiem, że Państwo dużą wagę przywiązują do tego, żeby nie pogłębiać czegoś takiego, co się nazywa wyuczona bezradność, to znaczy, żeby ta pomoc nie utrwalała pewnych złych nawyków, nie utrwalała ich w trudnej sytuacji, tylko była ich postem do wyjścia. Proszę powiedzieć, co właśnie w największym stopniu może przyczynić się do tego, że pomagamy, ale w taki sposób, żeby już później nie trzeba było im pomagać?
1: Jest bardzo różnie, bo proszę pamiętać, że 30% beneficjentów na przykład w zeszłym roku to byli seniorzy, którzy, no, ciężko wysłać 74-letnią panią Stanisławę, żeby sobie gdzieś dorobiła. Chociaż ona i tak dorabia, bo ona myje okna o swoich sąsiadów i robi im zakupy i za to dostaje drobne pieniądze, które wspomagają jej budżet. Ale w sytuacji, kiedy ktoś, na przykład, tak jak pani Helena i to jest historia z tego roku. Pani Helena w tym momencie jest w szpitalu. Dlaczego? Jest, ma przepuklinę, była operowana. Dlaczego? Dlatego, że jeździła na rowerze do pracy. Jeździła do pracy na rowerze dlatego, że nie ma komunikacji tam, gdzie ona mieszka. 40 Ponad 40 km w jedną stronę, dzień w dzień, żeby posprzątać biurowiec. Wracała te 40 km z powrotem. Pani ma ponad 50 lat i nie ma innej możliwości pracy. Chce Samodzielna, ale już wiesz, na co rowerze nie będzie jeździć. Głupim pomysłem byłoby jej dać żywność, środki czystości i, e, nie wiem, wymianę okna w domu. Mądrym pomysłem jest to, żeby dostała skuter. Skuter, którym po prostu będzie dojeżdżać do pracy i będzie samodzielna. Mądrym pomysłem jest danie krawcowej, która ma dwoje maleńkich dzieci i nie może chodzić do pracy. Kupno dla niej maszyny do szycia, po to, żeby e, przy drobnych poprawkach, przy takich rzeczach, które można przy dzieciach robić, dorobiła sobie do kościniakowego i już wtedy nie ma dwóch tysięcy złotych Zasiłków, ale e, dorabia sobie kolejne 2000 złotych, i tak naprawdę jej to wystarcza. Nie, nie potrzebuje szlachetnej paczki. Ale tu nie będę oszukiwać, zdarzają się takie e, rodziny, gdzie na przykład starsza osoba opiekuje się drugą starszą osobą, która jest ogłożnie chora. I tak naprawdę tam e, tę pomoc, e, żywność, środki czystości, to jest to, żeby e, ta osoba złapała oddech i w ogóle zaczęła e, no inaczej patrzeć na świat
0: jeszcze zapytam, czy forłasza tej paszki już jest domknięta i w zasadzie nie czują Państwa, potrzeby nic zmieniać? Czy jednak coś nowego w tej edycji, coś co tych, którzy brali udział w poprzednich edycjach, może zaskoczyć?
1: My się zmieniamy każdego roku, zwracamy uwagę na to, że na przykład no, chociażby w pandemii dołożyliśmy do naszych działań telefon zaufania dla seniorów, zadzwoniliśmy do każdego seniora, który był w szlachetnej paczce w latach poprzednich, zapytaliśmy czego potrzebuje, bo ci seniorzy na samym początku pandemii no tak, bardzo bali się wychodzić, dużo mówiło się o tym, że oni są taką grupą zagrożoną i odpowiedzieliśmy na tą potrzebę. Każdego roku Patrzymy na to, kto jeszcze potrzebuje naszej pomocy. No nie ukrywam, że w tym roku również i nadal, potrzebują jej osoby starsze, które przyjechały z Ukrainy. Takie osoby, które nie odnalazły się w Polsce, a nie mają do czego wracać w Ukrainie. Osoby, które mają 70, 80 lat, czasem są samotne, a czasem są, jest to para, która, która przyjechała w związku z wojną i to są takie osoby, których na pewno nie chcemy pominąć ani zostawić, bo one sobie zwyczajnie same nie poradzą. My nie patrzymy przy jednej paczce na wygląd, zawód wyuczony na wiek, na... patrzymy czy ktoś potrzebuje pomocy i czy to jest akurat ta pomoc, której my możemy udzielić. Jeżeli to nie jest ta pomoc, bo na przykład potrzebuje ktoś tak naprawdę prawnika albo medyka, staramy się ich znaleźć, no i jednocześnie współpracujemy z wieloma innymi organizacjami pozarządowymi. I ta słowo współpraca, jak myślę o energii społecznej, o której jest to wydarzenie, na którym jesteśmy, to energię społeczną wspiera też współpracę. Współpraca nie tylko między ludźmi, ale też między organizacjami, które no, na niektórych problemach zwyczajnie ktoś się zna lepiej niż szlachet
0: naboczka. Ja, o uchodźcach z Ukrainy, to jeszcze ja może postawię taką tezę. Ciekaw jestem, czy Państwo to badali. To, że Polacy sobie tak dobrze poradzili w tym pierwszym etapie, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie i rzeczywiście dostarczano tym uchodźcom, którzy do nas przyszli, bardzo skutecznie te, te rzeczy, których potrzebowali, w moim zdaniem to jest w dużej mierze zasługa tego, że mieliśmy już doświadczenie ze szlachetów że myśmy się nauczyli właśnie w swoich zakładach pracy przygotowywać, dowiadywać się, co jest potrzebne i przekazywać to potrzebującym. Czyli ta moja intuicja też znajduje poparcie w tym, co Pani wie.
1: Bardzo miło mi to słyszeć i to jest cudowna teza, nie, nie badaliśmy tego i jednocześnie myślę, że Polacy potrafią działać w kryzysach. W momencie, kiedy jest jakieś wydarzenie, pożar, my bardzo szybko się zbieramy na odbudowę domu w Ogorzelcu, my bardzo szybko pomagamy. Tam, gdzie rzeczywiście pojawia się jakiś kryzys, to myślę, że w ogóle nasza historia nas tego nauczyła, że trzeba się zebrać w kupę, wtedy już nie dyskutować, tylko po prostu robić, włożyć dwie ręce i robić. I to jest ogromny wybuch energii społecznej. Natomiast to, co e, ja obserwuję i w ogóle o czym rozmawialiśmy przy okazji e, pisania czy redagowania raportu o energii społecznej, co zrobić z tym wielkim wybuchem, żeby on e, tak szybko jak e, taka gwiazda, która rośnie, rośnie i wybucha i znika, żeby to tak nie wyglądało, tylko żeby ta energia była taka bardziej... A, Długotrwała, stabilna, taka jak ją mamy w gniazdkach elektrycznych, czyli taka, do której nie boimy się podłączyć, bo wiemy, że ona jest właśnie stała. I tutaj no, ciągle dyskutujemy. Ta dyskusja będzie wychodziła poza dzisiejszy, jutrzejszy kongres i będziemy się jeszcze spotykać i rozmawiać. To no, wydaje się, że, że ta energia, że ten wybuch energii rzeczywiście przełożył się w niektórych organizacjach na działania systemowe, ale chciałoby się więcej.
0: Mam nadzieję, że dzięki temu kongresowi chociaż trochę pójdziemy w tą stronę, bo rzeczywiście warto. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Janna Sadzik z stowarzyszeniem Wiasna Szlachetna Paczka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeden podcast mówiąc otwarcie. Bartłomiej Biga. To usłysze.